0: Produkt Launch auf Amazon. Die E-Mail-Listenstrategie versus PPC, also Pay per Click. Das möchte ich heute beleuchten. This is Miranda. Brand Building, Marketing and Creative Campaigns. Welcome to the show. Ja, es ist etwas ruhig geworden im Podcast. Das hat äh, einige Gründe gehabt. Und zwar war ich sehr, sehr viel als Speaker unterwegs auf Konferenzen. Aber, wie ich auch immer wieder sagte in meinen Talks, ich habe eigentlich kein Businessmodell dahinter. Deswegen ähm, macht es auch wenig Sinn, äh, so Vollgas zu geben. Äh, ich habe einen brandbuilding kurs eigentlich abgeschlossen. Äh, damals die 10 Folgen Podcast. Das war von vornherein geplant auf 10 Folgen. Und damit endete eigentlich auch so... Ziemlich diese Reihe. Äh, die sind immer noch live online, als auch auf Video auf der brandonaut.de-Seite. Äh, kannst du dir anschauen, ist ähm, meines Erachtens immer noch sehr, sehr äh, guter Content und äh, auch evergreen sozusagen. Allerdings ähm, hatte ich jetzt keinen Sinn darin gesehen, dauernd zu podcasten, nur es macht wieder Sinn, weil so viele Themen gekommen sind und auch wieder der Wunsch von vielen zu sagen, hey, bring doch mal wieder was. Und jetzt dachte ich mir, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben und äh, ich möchte wieder ein paar Podcasts machen und vor allen Dingen zu Learnings und Themen, die sich jetzt angesammelt haben, einfach in der letzten Zeit. Und ähm, da gibt es doch einiges zu erzählen. Vor allen Dingen ähm, diese eine Geschichte jetzt, die hatte ich auch als Talk in etwa so auf der AMZ Care von Patrick Kriebel, diese Konferenz, eine wunderbare Konferenz. Und da waren auch tolle Leute am Start und da durfte ich auch sprechen und habe hier mein, meine kleine Case Study vorgestellt. Die habe ich jetzt noch mal ein bisschen ausgeweitet, denn die war damals noch nicht ganz fertig, die Case Study. Und zwar ging es darum, dass ich jetzt mehrere Produkte gelauncht habe auf Amazon. Ich habe die Produkte alle so im Spätherbst gesourced, Alles Ware aus Asien. Und ja, wie üblich, ähm, du kennst ja meine Strategie, wie die so aufgewertet werden mit der Marke und ähm, Verpackung, Beileger und so weiter. Also schon hochwertig äh, gemacht alles, aber eben verschiedene Produkte. So, jetzt war die Frage, wie bringe ich die in den Markt? Und da dachte ich mir, naja, alles auf einmal launchen ist natürlich ein bisschen anstrengend. Ähm, es waren ja doch mehrere Sachen. Und ich habe eigentlich nur eine E-Mail-Liste für diese Marke aufgebaut. Es ist jetzt auch gar nicht so wichtig, um welche Marke es genau geht und um welche Produkte, sondern das soll ja eher so ein allgemeines Learning sein. Also habe ich mich dazu entschieden, quasi einen riesigen Split-Test zu machen. Und zwar das eine Produkt oder eines der Produkte habe ich sehr, sehr massiv mit der E-Mail-Liste gelauncht. Und ein anderes habe ich ganz, ganz konsequent rausgelassen aus der ganzen E-Mail-Kommunikation und habe es nur mit PPC, also Pay-Per-Click-Kampagnen gelauncht. Also ich wollte einfach mal vergleichen, was passiert denn, wenn du A, schon eine E-Mail-Liste hast und äh, so eine gewisse Fanbase und B, wenn du theoretisch also wirklich bei Null anfängst, also gar nichts hast, keine Bewertung, keine Reviews, das Produkt einfach nur mit PPC nach oben pushen. Ja, und ähm, hier sind jetzt so meine Learnings aus genau diesem Test, ähm, was durchaus recht interessant ist meines Erachtens. Und zwar, ich, äh, äh, genau wichtig ist vielleicht noch zu sagen, welche Art von Produkten waren das. Also die. Es waren wie gesagt mehrere, ich hänge es jetzt an zwei Beispielen auf, aber so diese zwei großen Hauptprodukte, die waren alle im Preisbereich von Mitte 10 Euro, also 15 Euro bis 22 Euro. Also wir reden jetzt nicht über irgendwie sehr teure Produkte, es ist fast eher im sehr günstigen Bereich, aber auch nicht unter 10 Euro. Also unter 10 Euro würde ich eh kein Produkt eigentlich anfassen, das ist ein bisschen schwierig da überhaupt die Kosten reinzukriegen. Also ab 15 Euro würde ich sagen, geht es langsam los und 22 Euro ist dann eine ganz, ganz preisrange. Ähm, das erste Produkt habe ich, äh, wie gesagt, ähm, per E-Mail gelauncht. Da hatte ich äh, die Strategie, dass ich mit 20 Euro anfange und den Preis dann relativ schnell auf 22 Euro äh, ein bisschen raufziehe. Hat ein bisschen äh, natürlich mit dem Wettbewerb auf Amazon zu tun gehabt, denn der teuerste in dem Bereich lag eben bei 21 äh, und manchmal 22 Euro. Also ich strebe ja immer an und das ähm, vielleicht kannst du auch andere Folgen anhören, anschauen, dass ich eigentlich so mit, mit der Teuerste, wenn ich der Teuerste überhaupt bin, dann aber auch das beste Produkt habe. Also das ist so meine Strategie generell, Na, also es gab aber exakt, also oder naja fast das gleiche Produkt auch für 14,99 Euro im Markt, also da bin ich aber eher so ein, ein Freund, ich, ich mache es lieber hochwertig und hochpreisig, also das ist aber auch wichtig, ich muss mich da unterscheiden, also ich habe ein ganz anderes Packaging gehabt, ich habe andere Add-ons gehabt und so weiter, nur das Hauptprodukt war selber relativ ähnlich, gut, ähm das heißt, ich habe dann E-Mails äh, abgefeuert und das Wichtige ist, wenn ich eine äh, Liste habe, also wenn sie jetzt nicht zu klein ist, also bei, bei 200, 300 E-Mail-Empfängern macht es keinen Sinn, aber wenn ich jetzt eine Liste habe, die ein paar tausend E-Mail-Empfänger groß ist, dann macht es meines Erachtens keinen Sinn, die alle am gleichen Tag auf Amazon drauf zu jagen. Na? Dann sagt ja der Algorithmus nur, ups, was war denn da? Und am nächsten Tag ist die Welle wieder vorbei. Also das bringt relativ wenig äh, das hat früher mal funktioniert, also so vor ja, ich würde mal sagen zwei, drei, vier Jahren, da konnte man relativ schnell sogar so ein Bestseller Batch bekommen oder Batch gab es damals noch gar nicht, aber Bestseller Nummer eins werden ähm, in so einer Kategorie und er klebte dann auch da oben, um, wenn die Sales so halbwegs gestimmt haben danach, also das, das hat man wirklich an einem Tag raufpushen können, das war auch sogar eine Strategie, die empfohlen wurde damals, das funktioniert aber nicht mehr so gut und das ist auch klar, also Amazon, möchte das gar nicht, dass so so schnelle Eintagsfliegen quasi in die Top 10 kommen und da oben bleiben, sondern wirklich mittel- bis langfristige Produktverkäufe sollen generiert werden, Ein stabiles Business und der Kunde soll ja auch das beste Produkt bekommen, wenn er etwas sucht. Und da macht es keinen Sinn, jemand, der gestern gelauncht hat und nur durch viel Traffic da nach oben geschossen ist, den quasi organisch anzubieten. So, also, lange Rede, kurzer Sinn, was mache ich? Ich verteile diese E-Mails auf mehrere Tage, in dem Fall. Habe ich sie auf acht Tage verteilt. Wie man das technisch macht, habe ich auch eine Podcast-Folge dazu. Die heißt die heißt Echte Rezensionen auf Amazon. Irgendwas in der Richtung. Da erzähle ich ganz genau im zweiten Teil, wie ich so, eine, so ein E-Mail-Funnel quasi verteile, dass ich nicht alle an einem Tag rausschicke. Also rein technisch gesehen, wenn du daran Interesse hast. Aber egal wie, ich habe es quasi verteilt auf acht Tage. Und dann habe ich eine zweite Reminder-E-Mail rausgeschickt je nachdem, ob derjenige geklickt hat oder nicht, ungefähr drei, vier, fünf Tage später, ähm, je nach Tageszeit, Uhrzeit, Wochentag und so weiter, weil ich habe zum Beispiel immer die besten Verkäufe am Sonntag und Montag, das ist jetzt je nach Produktkategorie unterschiedlich, deswegen probiere ich, wenn ich dann nochmal Reminder schicke, dann zum Beispiel bis zu einem Sonntag zu warten, ja? also so mal zur allgemeinen Strategie. Ich habe das dann optimiert, ähm, ich habe wirklich die E-Mails AB getestet. Und das ist das Schöne, wenn du deinen E-Mail-Verteiler aufsplittest auf mehrere Tage, kannst du am ersten Tag zum Beispiel in der, in der ersten E-Mail, die du rausschickst, zwei verschiedene Versionen rausschicken. Und dann siehst du bereits nach einem Tag, ui, die eine klickt mehr als die andere. In dem Fall war es auch so, und zwar mit extremen Unterschieden. Also ich habe eine, ich habe nur das Bild getauscht, der Text war der gleiche. Und die eine E-Mail hat 24% Klickrate gehabt. Was, also was unglaublich hoch ist, ganz ehrlich. Also das ist eh, also, naja, das ist so der Kern des Brandbuildings. Ne? Also du probierst natürlich schon Leute ranzuziehen, die die wirklich ähm, deine Marke mögen, lieben und dann auch gerne draufklicken. Ne? Also das heißt, die eine E-Mail hatte 24% und die andere hatte nur 12%. Also die Hälfte der Klickrate. Das ist so unglaublich, äh, der Unterschied, nur anhand des Bildes. Dass es sich wirklich lohnt, hier Split-Tests zu machen. Hätte ich zum Beispiel jetzt fälschlicherweise die eine E-Mail genommen mit den 12% und die durchgefeuert auf den ganzen Verteiler, dann hätte ich nur halb so gute Ergebnisse insgesamt gehabt. So wusste ich nach einem Tag bereits, nach einem Achtel der, der Newsletter-Empfänger, dass ich die andere E-Mail nehme, die 24% klickt. Und so war auch meine Klickrate insgesamt gut über 20% über die komplette Kampagne. Und das hätte ich aber nur, äh, habe ich nur geschafft, weil ich halt am Anfang split tests gemacht habe. So, das heißt, ich habe eine, eine gute 20% oder 22, irgendwas Prozent Wahnsinn über die ganze Kampagne Klickrate gehabt auf diese E-Mail, auf die erste. Dann der Reminder, der hat natürlich auch noch mal ein bisschen geklickt und so weiter. Und was war das Ergebnis der ganzen Sache? Ja, das Ergebnis war, dass ich innerhalb von zwei Wochen, also acht Tage gingen die E-Mails, dann ein paar Reminders und nach zwei Wochen war die Kampagne auf der E-Mail-Seite so fast abgeschlossen. Bis auf die E-Mails, die dann kamen, zu fragen, bist du denn zufrieden mit deinem Produkt und so weiter. Das kann ich ja machen. Ich habe die Erlaubnis. Also bitte solche Sachen nicht fälschlicherweise über die Amazon E-Mail Adresse schicken. Da hast du kein Opt-in. Ich habe aber den Opt-in von den Leuten natürlich. Das heißt, nach zwei Wochen hatte ich 19 Rezensionen auf dem Produkt mit einem Durchschnitt von 4,8 Sternen. Es, also ich muss auch sagen, es ist wirklich ein gutes Produkt. Ich stehe auch voll dahinter. Also es ist jetzt nicht so, dass ich die Rezension erbettelt habe oder irgendwie äh, mit Gutscheinen gepusht habe oder sonst was. Das ist übrigens auch generell, äh, vielleicht noch kurzer Einschub, mein, meine ganz dringende Empfehlung und auch meine Strategie. Ich launche ohne Gutscheine, also ohne irgendwie Rabatte zu geben oder gerade diese extremen Rabatte. Ja, jetzt 80% Rabatt und kauft es hier, nur um den Sales-Rank äh, zu pushen. Also das, finde ich, bringt es überhaupt nicht. Und ich glaube auch Amazon, stumpft da mittlerweile ab, diese, diese kostenlos Verkäufe, das, das ist nicht mehr so toll. Und äh, Payback über einen anderen Kanal ist eh verboten, davon lasse ich mal schön die Finger. Genau, äh, das nur so als äh, Einschub nebenbei. Das heißt aber, ich hatte 19 äh, Bewertungen, Rezensionen, die alle natürlich das Produkt zum echten Originalpreis gekauft haben. Und das ist schon wichtig. Ne? also Die waren echte, ehrliche Bewerter, die finden es gut, genauso wie ich selber. Ich hatte dann nach einer weiteren Woche ungefähr, also das ging dann organisch auch richtig los Das Produkt, so nach drei, vier Wochen hatte ich einen BSR, also Bestseller-Rank in der Hauptkategorie, im zweistelligen Bereich. Also das ist schon richtig, richtig gut. Also damit hatte ich nicht gerechnet. Das ging dann wirklich ins Organische über. Diese, diese Startrampe, die ich mir gebaut habe mit meinen E-Mails, die haben dann organisch ganz gut weiter funktioniert. Ich hatte nur ein ganz anderes Problem zum Schluss und zwar... Ich hatte so viel Ware, dass ich dachte, also Ende November war der Launch, ich dachte, gut, Weihnachtsgeschäft, Na ja, was kann da kommen? Ähm, habe es mir so ein bisschen hochkalkuliert, habe natürlich die anderen Wettbewerber beobachtet und dachte, ich habe Ware ungefähr bis Ende Februar. Das war so mein mein Ding. Und dass ich dann im Januar halt bestelle, je nachdem, wie gut die Abverkäufe waren, dass ich dann in, ins Frühjahr reinstarte. Ja, mit dem Problem, dass ich bereits vor Weihnachten komplett ausverkauft war. Also das ist natürlich, ja, einerseits ein Luxusproblem, andererseits auch total blöd, weil, äh, das heißt, diese, dieser ganze Anschub, der war eigentlich für die Katz, wenn ich danach out of stock gehe und ich habe jetzt erst vor einer Woche das Produkt wieder reinbekommen und ähm, kämpfe jetzt so ein bisschen, dass ich wieder an die alten Erfolge anknüpfe, also da muss ich ganz ehrlich sagen, klar, ich kann den E-Mail-Verteiler jetzt nicht das zweite Mal bemühen, also das ist so ein bisschen das Risiko an so einer Launch-Strategie, dass du auch zu zu gut launcht. Also so doof das eigentlich klingt. Ja. Genau. Jetzt mein Case Study mit dem anderen Produkt. Das andere Produkt habe ich aber erst kurz nach Weihnachten gelauncht. Das sind natürlich so ein bisschen andere Verhältnisse, aber das ist eigentlich egal. Also Weihnachtsgeschäft ist eh was Besonderes. Das wollte ich aber jetzt komplett mit Pay-Per-Click Kampagnen raufpushen. Also komplette PPC Kampagne. Und hab so getan, als also klar, die Marke ist, ist klar. Die Frage ist natürlich immer, wie viel Cross-Sale gibt es aufgrund des Markennamens, kommen die Leute automatisch drauf, dass es ein neues Produkt gibt. Klicken die auf die Markenpage und so weiter. Kann natürlich immer sein. Und so querrabatte kann man natürlich auch geben, so im Bereich 10, 15 Prozent, wenn du zwei Produkte kaufst. Alles wunderbar. Nur, ich wollte es einfach mal testen, wenn jetzt rein grüne Wiese. Na, nichts da. Also ich habe auch keine einzige Rezension auf dem Produkt gehabt. Ich habe auch keine irgendwie jetzt mir irgendwie vorab gekauft oder sonst was durch Gutschein, sonst was. Ich habe einfach auf das nackte Listing, so wie es war mit null Rezensionen Pay-Per-Click-Traffic draufgejagt. Das habe ich äh, in verschiedenen Kanälen gemacht. Das heißt einerseits natürlich über ganz normale Sponsored-Product-Ads, über Seller Central. Ich habe dann aber auch über AMS noch äh, was erfolgreicher war, als als die Sponsored Product Ads auf äh, ja, Komplementärprodukte eigentlich äh, Kampagnen gebucht, nicht auf den Wettbewerb, also auch ganz wichtig, was will ich denn auf den Wettbewerb buchen? Ich habe hier ein Produkt mit null Rezensionen, oder vielleicht später waren es mal ein paar, aber äh, und, und der Wettbewerber hat das gleiche Produkt oder ein ähnliches, äh, vielleicht sogar im gleichen Preisbereich, vielleicht sogar günstiger als ich mit, 100 Rezensionen, bringt da ja überhaupt nichts auf den Wettbewerb zu buchen. Also bin ich auf Komplementärprodukte, da waren die Leute weit weg im, im Gedanken von meinem, äh, von meinem Wettbewerb. Das heißt, die haben nur mein Produkt gesehen. Und Amazon hatte ja auch noch gar keine Historie dazu, ähm, wer jetzt der Wettbewerb sein könnte. Und Kunden kauften auch oder sowas. War noch relativ äh, jungfräulich diese Rubrik. Also äh, konnte ich da ganz gut äh, punkten. Mein Ziel war, äh, das ist aber jetzt ganz persönliches kalkulatorisches Ziel, dass ich in ACOs äh, habe ich mir ausgerechnet bei dem Produkt von unter 50 erreiche. Also das war immer so das Ziel, pushen, 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 aber halt nicht so in die Extreme rein. Das heißt, wenn so eine Produkt, äh, so eine ähm, PPC Kampagne mal ausschlug nach oben. Richtung 80 oder 100 Prozent, dann habe ich die sofort wieder zurückgeschraubt und habe ganz, ganz viel getestet. Also ich habe sehr, sehr viele parallele PPC-Kampagnen auf verschiedenste Produkte gefeuert, ähm, mit AMS wie gesagt, und habe da sehr, sehr viel rumgetestet. Äh, 50 Prozent ist jetzt kein E-Kost, den du auf Dauer fahren kannst, aber in der Launchphase war das für dieses Produkt okay. Das heißt, äh, das Ergebnis nach vier Wochen war, dass ich eigentlich äh, ungefähr 0,0 war. Also das heißt mit dem Geld, was ich reingesteckt habe im PPC, mit dem Produktverkäufen, mit der Marge und so weiter, Strich drunter gezogen, kam ungefähr 0,0 raus nach vier Wochen. Äh, das Ergebnis auf der Rezensionsschiene war, ich habe drei Rezensionen, allerdings alle drei, fünf Sterne Rezensionen, das ist schon mal ganz toll. Ich habe... Äh ja hier keine Möglichkeit gehabt nachzufragen, ähm, willst du mir eine schreiben? Weil derjenige wurde ja nicht durch meinen E-Mail-Verteiler getriggert, drauf zu klicken. Sprich, ich konnte ja gar nicht wissen, wer es war. Und das Amazon-System, wie gesagt, wie vorher genannt, nutze ich nicht, um da nachzufragen. Also, die waren völlig organisch, die drei Rezensionen. Hatte ich einfach auch ein bisschen Glück. Drei Leute, die super happy waren mit dem Produkt, zufrieden und haben mir da fünf Sterne gegeben. Also, das heißt, dieser Lounge, der ist noch so ein bisschen ongoing. Das ist jetzt ungefähr... Ja, was haben wir denn jetzt sechs Wochen her, dass ich es gelauncht habe? Gute sechs Wochen. Ähm, ja, also das heißt, ich bin so mittel zufrieden, Allerdings der richtige Push so irgendwie mit dem E-Mail-Verteiler war es natürlich nicht. Allerdings ist es eine solide Strategie, wenn du ein gutes Produkt hast. Und das wäre auch immer meine Empfehlung. Warum sollte ich jetzt hier mehr Geld ausgeben, den Leuten Produkte verschenken oder über irgendwelche dubiosen Payback-Kanäle da äh, mit der Gratwanderung gegen die Tos zu verstoßen, hier raushauen, ist nicht mein Style, dann lieber ehrlich zum ehrlichen Preis verkaufen und auch hier ohne Rabatte arbeiten und lieber eine ehrliche Rezension von einem, der das Produkt ganz normal gekauft hat und auch wirklich das Geld ausgegeben hat, habe ich einfach ein besseres Gefühl auch dabei. Funktioniert, wie gesagt, funktioniert gut. Es ist nicht der Mega-Push. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn ich jetzt einen E-Mail-Verteiler habe und mehrere Produkte launch und die Strategie ist ja auch doch immer mehr zu sourcen, dann kann es auch nicht sein, dass ich jedes Mal meinen E-Mail-Verteiler bemühe, weil irgendwann werden die Leute auch müde. Also da kann ich nicht jeden Monat zwei neue Produkte launchen, das funktioniert nicht. Also meiner Ansicht nach, die Amis machen es wahrscheinlich anders, die die hauen da jeden Tag irgendwie eine E-Mail raus. Ich mache es ein bisschen vorsichtiger, so ein bisschen deutscher vielleicht. Ähm, ja, jedenfalls das ist meine äh, mein Resultat. Also äh, das Fazit unter dem Ganzen. Wichtige Produkte, die mir echt am Herzen liegen, mit großer Konkurrenz, äh, die ich richtig, richtig gut launchen will und drauf pushen will ohne Ende, die packe ich in meinen E-Mail-Verteiler mit meiner Launch-Strategie. Äh, andere Produkte, die ich quasi als Nebenprodukte-Source auch vielleicht mal sehe, was geht, äh, packe ich weiterhin in die reine PPC-Strategie und lasse es einfach mal weiterlaufen. Und vielleicht gibt es ja in ein paar Monaten oder in einem Jahr oder sowas neue Learnings, was mit den beiden Strategien passiert. Ich würde nur dazu anregen, als Fazit unter dem Ganzen, bau dir selber einen E-Mail-Verteiler auf. Das ist somit das, das wichtigste Learning meiner letzten Jahre auf Amazon überhaupt, weil damit hast du es selber in der Hand. Da bist du eben nicht abhängig von Traffic und sonst was, äh, den du kaufen musst oder der organisch kommt oder sonst was, sondern du hast es wirklich selber in der Hand. Also das ist so mein Fazit auch der letzten ja, zwei, drei Jahre auf den Bühnen dieser Amazon-Konferenzen. Äh, Brandbuilding. A, ah, ganz wichtig, und äh, das gepusht durch einen E-Mail-Verteiler. Das ist somit die hat sich rausgeschält für mich als die zentrale Strategie schlechthin. Und da werde ich auch noch relativ viel in Zukunft erzählen zu E-Mail-Verteilern, wie man Listen aufbaut, Listen aufbauen für Online-Händler. Äh, lass dich überraschen, da habe ich so ein paar Sachen. Ähm, weil ich es übrigens noch nie gemacht habe, äh, hier zum Abschluss, es wäre echt super cool, wenn du auf iTunes, wenn du das, wenn du ein iTunes-Konto hast, das über iTunes hörst, mir hier eine Wahnsinnsbewertung gibst auf dem Podcast, denn ich habe gemerkt, ist ja alles schön und gut, wenn ich das irgendwie über Facebook immer raushau, dass ich hier einen neuen Podcast habe, aber ich glaube ähm, auch hier zählt, wenn es da ein bisschen Bewertung gibt oder sonst was, wäre es nicht schlecht. Ich habe aber gemerkt, dass viele über den Browser den Podcast einfach anhören. Auch schön, bin ich auch happy. Aber wie gesagt, am liebsten geh mal rüber zu iTunes und bewerte das Ding. Würde mir helfen, würde ich mich bedanken und bis zum nächsten Mal.